0: назвала я свою проповедь следующим образом. «Следование за Христом. Точка. Взгляд с другой стороны». «Следование за Христом. Взгляд с другой стороны». Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Но прежде, я, прежде всего я хотел бы сказать, что следование за Христом или наше христианство, как угодно. А в России многие считают себя христианами. Кто-то считает себя православным, христианином, кто-то католиком, кто-то протестантом. Наша церковь протестантская, евангельская церковь. Да, так или иначе, большинство, наверное, ассоциирует себя с христианством, считают себя христианами. Я хотел бы сказать, что христианство – это прежде всего не религия. Христианство – это прежде всего взаимоотношения между человеком и Христом. Поэтому и христианство по имени Христа. Да? Почему я так говорю? Ну, я не поленился, полез в словарь, чтобы найти определение религии. Что такое религия? Да? Я нашел такое определение, просто его процитирую. Религия – это особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя моральные нормы, типы поведения, обряды, культовые действия, объединение людей в организации. Если проанализировать это определение, то мы видим, что основу вот этого, этой категории, да, религия представляют собой вот такие слова, как «особый взгляд на мир», да, или «особое осознание мира», «вера в сверхъестественное», «свод моральных норм, обрядов, культовых действий», «религиозные организации». Обратили внимание, что здесь в этом определении совершенно нет такого понятия, как взаимоотношения между человеком и Христом. Конечно, религия предполагает это, но они как-то на второй план уходят. Так вот, я хочу сказать, что, конечно, христианство является религией в определенной степени, является религией, но вот все, что свойственно религии, вот эта особая форма, восприятие мира, эти нормы поведения, эти религиозные организации, обряды. Вот в христианстве это все на втором плане. А на первый план выходят именно взаимоотношения человека с Иисусом Христом. Если мы посмотрим, как Христос, живя на земле, об этом нам рассказывает Евангелия как Он приглашал людей, к себе Мы обнаружим, что Христос никогда не приглашал людей в новую религию. Он приглашал людей следовать за Ним. Если вы откроете Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих, то мы увидим один, одно, одно из таких форм приглашения, слова, формулировка, которую использовал Христос. «Ко всем же сказал». Его окружало много людей. Вот ко всем Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мною, он не сказал, если кто хочет ну, из иудаизма перейти в новую религию, религия Нового Завета. Да? Нет, Он говорит, если кто хочет идти за Мной. И дальше перечисляются условия. И Иисус говорил, что если вы хотите идти за Мной, то я вас приглашаю в качестве учеников. Если есть ученик, то должен быть учитель, правда? А что самое важное между учеником и учителем? Взаимоотношения. Иногда бывает, что и обучение не складывается только из-за того, что не складываются взаимоотношения между учителем и учеником. Так вот, ученичество – это всегда взаимоотношения. И взаимоотношения в христианстве, еще раз подчеркиваю эту мысль, они всегда стоят на первом месте. Все остальные, если можно так сказать, атрибуты религии, они на втором плане. Так вот, в любых взаимоотношениях всегда есть две стороны, правда же? В христианстве это сторона человека и это сторона Бога. Мы привыкли смотреть на христианство, по большей мере, это, в общем-то, всегда со своей человеческой стороны, правда же? Мне же вот последнее время очень интересно, как сам Иисус Христос смотрит на мои взаимоотношения с Ним, на мое следование за Христом, как Он это видит. Этот угол зрения для большинства верующих ну, – это как, как вид на обратную сторону Луны для астрономов. Потому что ну, вы наверняка знаете, что Луна всегда повернута к Земле только одной стороной. И, и обратную сторону никто никогда не видел из живущих на Земле. И ученые получили э, изображение поверхности обратной стороны Луны только когда запустили спутники, которые облетели Луну и сфотографировали эту обратную сторону. Вот, сегодняшней своей проповеди я хочу попытаться посмотреть на наше следование за Христом не своими человеческими глазами, а вот с другой стороны, со стороны Христа. Поэтому проповедь так и называется – следование за Христом, взгляд с другой стороны. Вот эту а, другую сторону очень легко упустить. Знаете почему? Потому что физически это Христа рядом с нами нет. Если мы что-то не так делаем – что-то не так понимаем, некому сказать, некому возразить, поправить нас, одернуть, если хотите. Мы, в общем-то, за Ним следуем, но вот не учитываем его взгляд, его мнение. А между прочим, следует понимать, что христианство это же или, или следование за Христом это же не равноправное партнерство. Где вот Христос, вот я, и мы равноправные партнеры. Нет, мы называем Его Господом, да? а Себя Его учениками последователями. Ну, если на то пошло, апостолы называют себя рабами христовыми. Он господин, я раб его, раб Христов. Да? Какое что тут равноправие. Да? Он направляет, он повелевает. Это его прерогатива. Моя ответственность заключается в том, чтобы быть послушным, следовать за Христом, познавать его волю и подчинять себя его воле. И вот когда мы забываем об этой другой стороне. Нередко возникают ситуации, когда Христос вынужден повторять слова, уже записанные однажды в Евангелии от Луки, 6 глава, 46 стих. Давайте посмотрим. Лука, 6 глава, 46 стих. Иисус обращается к людям и говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю. Ну, зачем тогда Господом называть? Господином? Ну, какой смысл? Почему такое происходит? Потому что Человек склонен смотреть на свое следование за Христом исключительно под своим человеческим углом зрения. А вот как Бог на это смотрит, как Он ну, реагирует на то, что может мы что-то не так делаем. Да? И вот иногда, мне кажется, Господь со страниц Священного Писания взывает там говорит, слушайте, ну зачем вы называете меня Господом? И не делайте того, что я говорю. Если вы называете Господом, то вы, признаваемое господство, должны делать то, что я вам говорю. Мы привыкли называть Христа Господом, но забыли, что это означает повиноваться Ему. Мы привыкли смотреть на все только со своей стороны. Мы и оцениваем все, что связано с христианством. Исключительно со своей стороны. И от этого наша оценка бывает часто неверной. И когда вторая сторона открывается, да, нам бывает стыдно за свое поведение. Вот я хотел бы привести вам такой очень простой пример. Хочу вам показать две картинки, которые вчера нашел в интернете. Можно по-разному к этому относиться. Да? Вот кто-то смеется. Героем этих демотиваторов на самом деле является игумен Стефан из Новосибирска. Те, кто его знают, говорят, что это умнейший, добрейший человек, настоящий монах, настоящий священник. А у отца Стефана страшное эндокринное заболевание. Оно называется феохромоцитома, опухоль надпочечников. Почки не работают, и такой человек набирает вес даже от воды. Ну, при таком заболевании человек мучается так, что врагу не пожелаешь. А теперь подумайте, стоит ли вот как-то постить в интернете подобные картинки, там лайки им ставить, смеяться над всем этим. Потому что пока я вам этого не рассказал, у вас был взгляд с одной стороны и оценка с одной стороны. Когда мы узнали другую сторону... Да? Я просто вчера буквально в своей ленте в Фейсбуке это все увидел, и я посмотрел на комментарии, и практически все люди, которые комментировали, они писали, «Слушайте, ну теперь, когда мы это знаем, ну просто стыдно становится за то, что действительно мы и распространяли это, и лайкали, и думали, ну, ну как что они себе позволяют». Да? Вот примерно такие же ошибки и мы делаем в своем следовании за Христом, когда смотрим вот на это свое следование только своими глазами, не учитывая взгляд Христов. Просто это пример, как мы можем ошибаться, как, мы, как может меняться наша оценка, когда мы узнаем другую сторону, когда мы начинаем смотреть с другой стороны на ту же самую ситуацию. К чему приводит э, такой односторонний взгляд на наше следование за Христом? А вот апостол Павел написал 2 Тимофею 3 глава, 1 пять стихов. Давайте посмотрим. Второе послание к Тимофею 3 глава, 1 5 стихов. Апостол Павел пишет, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Две тысячи лет примерно назад эти слова были написаны, но, наверное, уже сегодня последние дни. И действительно, мы видим времена тяжкие. Почему будут времена тяжкие? А вот причина. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники». Невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные. Кажется, ну, это характеристика неверующих людей, это характеристика людей в мире, которые Бога не признают, которые живут без Бога. Я бы так думал, но дальше идет определение какое-то странное, которое вот к неверующим совершенно невозможно отнести. Смотрите, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Вот это вот эти сообщающиеся сосуды более сластолюбивые, менее боголюбивые, или более боголюбивые, менее сластолюбивые. Это может быть только в жизни верующего человека. Значит, то, что выше относится к верующим, верующие такие будут. Те, кто себя называют верующими, они такими будут. Да? Один католический священник сказал, что никто никогда не критикует Христа, всегда критикуют христиан за то, что они не похожи на Христа. И, конечно, человек, который называет себя христианином, и вот, вот это его портрет, его характер, как, конечно же, он не похож на Христа. И дальше, смотрите, пятый стих. Эти люди будут иметь вид благочестия, силы живого, отрекшиеся. То есть у них будет внешность действительно Божьего человека. Внутри содержание будет не Божье. К чему приводит однобокий взгляд на мое следование за Христом? А вот к чему он приводит. К тому, что внешне мы будем казаться людям или даже стараться поддерживать имидж богобоязненного верующего человека. Внутри же не будет силы. Внутри мы будем другими. Почему? Почему не будем? А знаете почему? Потому что Христос не признает людей, которые следуют за Ним на своих человеческих условиях. Вот он не признает, мы себя можем называть христианами, он нас таковыми не считает. Если он нас таковыми не считает, не будет в нас силы. Но знаете, с чем это можно сравнить? Это можно сравнить с тем, чтобы вот, э, если бы я вдруг, ну вот выбрал какую-нибудь красивую девушку, вот она мне понравилась, да, я бы, э, я бы стал ходить всем и говорить, слушайте, вот она моя жена, вот она мне нравится. Вот она, она моя жена, да? Возникает законный вопрос, а, а она вообще в курсе, что ты ее считаешь? А, она, она вообще согласна с такой трактовкой? С согласна ли она с такими твоими притязаниями на, на то, что она твоя жена? А, есть ли какая-то юридическая сила в том, что ты считаешь себя ее мужем, а ее своей женой? Конечно, нет. Видимость есть. Ты сам себе придумал, но законной силы это все не имеет. Так же и с христианством. Мы можем считать, что мы пришли ко Христу. Мы христиане. Вот я в церковь хожу, я Библию ношу, ну, почитываю ее иногда. Всем говорю, что я христианин. И хочется спросить, а Христос в курсе? что вы христиане. Он вообще знает об этом вашем убеждении. Он, он это признает, он считается с этим. Что толку, если весь мир нас считает христианами, а Христос так не считает? Спросите, раз такое может быть? Ну, конечно, может быть. Посмотрите, я приведу вам несколько мест Писания, сейчас просто вскользь, а чуть позже в Пропаде мы их разберем. Матфея, 10 глава, 37-38 стихи. Смотрите что написано, Матфей 10, 37-38 стихи. Иисус говорит о, о том, кто достоин его, кто недостоин. То есть, кого он признает своим последователем, кого нет. Вот смотрите, что он говорит. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего, но все-таки следует. Ну, следует же, но креста не берет. Иисус говорит, тот недостоин меня. Он себя может считать моим последователем? Я его не считаю своим последователем. Другое место. Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 27 стихи. Вы увидите здесь синодальный перевод. Я прочитаю современный перевод. Лука 14, 25, 26, 27. «Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, Он сказал людям». Кто приходит ко мне, но любит меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть моим учеником. Не может. И кто не несет свой крест, идя за мной, тот не может быть моим учеником. И в этой же 14 главе, немножко ниже, 33 стих, Иисус снова возвращается к этой мысли и говорит, так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Нет, мы можем себя называть учениками Христа. Он не признает нас. Он не классифицирует нас как учеников. Он ну, говорит, вы нет, вы не попал, я не могу вас признать. Интересно. Вывод очень простой. То, что я считаю себя христианином по разным причинам. Ну, мне кажется, или я уверен, даже может быть, я убежден, что вот по этой по этой причине я христианин. Это мне не дает законную силу, законное право быть настоящим последователем Христа. Потому что весь вопрос в том, считает ли Христос меня своим учеником, признает ли Он меня. Только это дает силу моему христианству. Почему сегодня так много христиан по типу внешность благочестивая, а внутренность не Божия? С виду ученик Христа, следует за Христом, следует за Христом, ходит в церковь, ходит в церковь, но ну, разве что не несет свой крест? Ну какие детали? Ну что мы будем обращать на? Ну, это? Но он же, ну он в церковь ходит регулярно, да? Главное не то, считаю ли я себя христианином. Главное то, признает ли Христос меня своим учеником. Вот сегодня я хотел бы помочь каждому, в первую очередь, наверное, себе, посмотреть на свое следование за Христом под другим углом. Не под своим углом зрения, не как я считаю, не как мне видится, а под углом зрения, как Христос на это все смотрит, со стороны Христа. Он меня считает своим учеником или нет? Я его исповедую Господом, это хорошо. Он, я на земле говорю, что Он мой Господин, а Он на небесах, пред Отцом Небесным, пред ангелами небесными, Он меня исповедует, как своего ученика. Помните, в Матфея 10.32 Иисус говорил, и так всякого, кто исповедает Меня перед людьми», или в другом месте написано, «кто не постесняется Меня признать перед людьми», Иисус говорит, того исповедую и я. Того и я не постесняюсь признать перед Отцом Моим, перед Ангелами Небесными. Но если вы постесняетесь Меня перед людьми, Иисус говорит, я вас постесняюсь на небесах тоже. Итак, настоящий христианин – это не тот, кто сам себя называет таковым. Правда? А тот, которого таковым считает Иисус Христос, кого небеса признают таковыми. И только эти окажутся в вечности в Божьем Царстве. Посмотрите, апостол Павел говорит, второе послание к Риффинам, 10 глава, 18 стих, он говорит, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Не тот на самом деле достоин, кто сам себя классифицирует определенным образом, почитает за кого-то, не в этом дело вот, вот это Совершенно не важно, что, что я себе сам говорю Важно, вот, что Бог обо мне говорит Все остальные, в лучшем случае, фантазеры Которые придумали себе, что вот они настоящие христиане Живут в иллюзиях В худшем случае это люди-лжецы Которые ведут двойную жизнь Внешне перед людьми они стараются показать себя святыми а фактически они живут так, как они хотят, не как Христос учит, как они хотят. И таковые люди, сам Иисус говорил, что таковые люди, они окажутся в аду, в конце концов. И когда однажды такого рода люди толпой направлялись к Иоанну Крестителю с хорошим намерением, с каким? Покаяться в своих грехах. Принять крещение в знак того, что они раскаются в своих грехах. И они идут такие важные. А Иоанн Креститель говорит, а что это вы сюда пришли? Как это? Ну мы, вот весь народ и мы. Ну, креститься. Знаете, как он к ним обращается? Синодальный перевод так мягко говорит. "Порождение ехидны. Мне больше нравится украинский перевод. Там вот, вот, вот прямо так сказано. "Гадюче кодла. Что вы пришли? Вы надеетесь избежать Божьего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Змеиный отродь. Он... Люди каяться пришли, собственно говоря. А проповедник говорит: вы змеиные отроде, вы что? А почему все? А потому что, когда люди приходят каяться, приходят к Богу на своих условиях, Иногда смотришь, как наши официальные лица в храм приходят. Вот такое чувство хочется сказать, Господи, давай мы им спасибо скажем. Они, Боже, они почтили Тебя своим присутствием, что вот они пришли. По-моему, наоборот, когда человек приходит к Богу, это человек должен чтить Бога. Человек должен так себя вести, чтобы ну, видно было, что он преклоняется перед Богом. А тут такое чувство, как будто наоборот все должно быть. И Иоанн Креститель, конечно же, говорит, слушайте, так не пойдет. Нельзя приходить к Богу на своих условиях. А, всю нашу христианскую жизнь, или все наше следование за Христом, можно условно разделить на три части. Ну, знаете, как все, что есть на земле, оно имеет свое начало, продолжение и конец, да? Вот, и поэтому... Я хотел бы посмотреть, вот тоже разделить всю нашу христианскую жизнь, наше следование за Христом на, во-первых, наш приход ко Христу или начало нашего христианства, потом на нашу жизнь со Христом, то есть это само наше христианство на земле, наши отношения со Христом. И, как все, что имеет конец, хочу посмотреть взглядом Иисуса Христа на то, как завершится наше следование за Христом. Когда мы после смерти на земле, все умрут на земле, как, какова будет наша встреча со Христом? Вот три части. Да? Человеческий взгляд, мне кажется, нам всем известен, понятен, да? вот, как мы на это все смотрим на наш приход к Христу, на наши отношения со Христом, на то, какая будет наша встреча со Христом. Некоторые себе даже рисуют, о, я представляю, как это будет. И Иисус откроет свои объятия, скажет, я тебя так долго ждал, я тут просто слезами обливался, так соскучился по тебе, и наконец-то ты пришел. Ну, Где они в Библии такую картину нашли, совершенно непонятно. Ну, все себе по-человечески представляют. А вот как Бог на все это смотрит? Вот. В первой части, во второй части, в третьей части. И, и я хочу поставить рядом эти два взгляда, человеческий и Божий. И цель такого сопоставления заключается в том, чтобы, ну, может, нам придет в голову светлая мысль оставить свой человеческий взгляд, свою человеческую точку зрения и принять точку зрения Христа, чтобы уже не жить в иллюзиях и не оказаться, в конце концов, ну, там, где где кажется, все грешники, а вдруг я считался христианом, почему я там оказался? Итак, первое. Давайте посмотрим. Как люди приходят... Ну вот, я уже сказал, да? Наш приход ко Христу, наша жизнь со Христом, наша встреча со Христом в вечность. Как люди приходят ко Христу? Первая часть, первый вопрос. Как люди приходят? По-разному приходят. Правда же? Мне здесь неинтересно так особо все возможные варианты, потому что их миллионы могут быть. Вот сколько людей, столько разных историй и ситуаций, как люди приходят ко Христу. Но все эти истории можно так или иначе отнести к одной из двух категорий. Потому что а, либо человек приходит ко Христу на его христовых условиях, либо человек приходит ко Христу на своих человеческих условиях. Вот третьего не дано. А, давайте попытаемся понять... А, или ну, просто вспомнить, что обычно людей мотивирует прийти к Иисусу Христу. Но чаще всего это что? Трудности жизни. Что-то не складывается в жизни, какие-то житейские проблемы, с которыми человек сам не справляется, не знает, что делать. Там болезнь, финансовые трудности, непослушание детей, поиски смысла жизни. Кто-то хочет жену найти в церкви, кто-то мужа хочет найти. Кто-то хочет там какую-то карьеру построить от религии, может быть. Кто-то хочет состояться в жизни, прославиться. Кто-то хочет, чтобы Христос у него был, как вот золотая рыбка на посылках из сказки Пушкина. И так или иначе, люди приходят к Христу вот за этим... И мы привыкли так людей приглашать ко Христу, да, мы видим, что у человека какая проблема, мы говорим, о, иди в церковь там, или э, тебе, тебе Бог нужен, вот он бы тебя исцелил, он бы тебе то-то-то сделал. Да, и вот что людям нужно от Бога? Помощь от Бога нужна, правда же? Помощь, чтобы Бог помог. А что будет после того, как Бог поможет? О, я ему спасибо скажу, а дальше что? А дальше буду жить так, как жил. Ну, спасибо, он, ну, он молодец, Господи, спасибо, ты помог, ну, все, ну, а дальше я, ну, <laughs> да дальше я сам. Это обычный человеческий взгляд на начало христианской жизни. А теперь давайте посмотрим, как Христос смотрит, как это должно быть, как это глазами Христа должно происходить. Посмотрите, пожалуйста, мы уже читали это место Лука 9, 23. Иисус, приглашая людей к себе, Он говорит, ко всем же сказал, если кто хочет следовать за мной, само Слово если предполагает наличие условия, правда? Это обусловленный подход. Если. То есть он не говорит, идите ко мне все э, труждающиеся, обремененные, все больные, слепые, хромые, все без разбору, все, все, все вам дам. Нет, он говорит, если кто хочет идти за мной, тогда три условия. Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мною. Вот эти три условия. То есть... Мы-то по-человечески думаем, что ну, приход к Богу начинается с того, что у меня какая-то проблема, я слышу, что Бог может мне помочь. И я прихожу и говорю, Господи, помоги мне. И иногда самые э, такие вот э, ревностные еще обещают Богу что-то. Вот если ты мне поможешь, я тебе там, я тебе там 10 рублей пожертвую в церкви. А, вот. И мы так это представляем себе, да? Но Христос говорит, нет, надо выполнить условия. Давайте рассмотрим вкратце вот эти три условия. Каковы условия Христа, чтобы стать христианином? Первое – это нужно отвергнуть себя. Что значит отвергнуть себя? Часто люди не понимают. Отвергни себя. Это становится понятно только тогда, когда человек осознает, в чем заключалось грехопадение всего человечества. Что произошло с людьми в результате того, что первые люди Адам и Ева согрешили. А, некоторые думают, что вот, ну, грехопадение заключалось в том, что там Адам, Ева, они съели там какое-то яблоко, которое Бог запретил им. А есть даже некоторые, я встречал такие взгляды, но ну, они переспали, Адам с Евой, вот, вот запретный плод тебе. Друзья, вот такой мысли совершенно нет в Библии, абсолютно. Они ослушались Бога. Но в чем заключалось непослушание, да, в чем заключалось, в чем сама суть, если кратко, сама суть грехопадения? До грехопадения... Люди признавали Бога творцом, владыкой, хозяином вселенной, верховной властью. Они с этим не спорили, они не бунтовали против этого. Они это признавали, им было хорошо, они были радостны. Бог в центре, Бог на троне. Я его творение, я слушаю всего, да? Ну, нормальное совершенно явление. Когда дьявол стал их искушать, он говорит, а что это Бог в центре? Собственно говоря, вы можете его скинуть с престола, Сами туда залезть, а Бог пусть будет там где-то на вашем месте. Поменяйтесь с ним местами. Да? То есть, по сути дела, грехопадение – это не что иное, как путч, современным языком говоря. Он сродни государственному перевороту, когда человек приходит и свергает законную власть, и сам лезет на престол незаконно. Бог – законная власть. Мы его свергли. Да, и приходит к власти незаконная правительство, человек. Вот с тех пор люди все так и живут. Я в центре, мы все эгоисты. А Бог где-то там на окраине, да? в лучшем случае на периферии. Или же Он вовсе отвергается. Ну, нет Его и все. А нет и проблем нет. А, так вот, если человек хочет следовать за Христом, то первое условие, о котором Христос говорит – Заключается в том, чтобы отвернуть себя. Что это значит? Слезь с трона, на который залез незаконно. Слезай. Себя отвергай. Слезай. Там Бог должен быть. И позволь Богу войти и воссесть на трон верховной власти. А ты рядом. Вот это и есть Царство Божие. Иисус проповедь начал с того, что сказал, приблизилось Царство Божие. Это значит, ты слезаешь с трона. И говоришь, Господи, я понял, был неправ, каюсь. Тебя признаю верховной властью, а я буду слушаться Тебя. Вот что значит отвергнуть себя. И э, практически такое отвержение себя, оно означает полный переворот жизни, полную перемену мышления, мировоззрения. Буквально жизнь разворачивается на 180 градусов. Если я шел в одну сторону, я признавал себя э, главным, центром всего. А Бог, ну, все Бог. А его, может, и нету. И шел в свой Теперь, когда я признал, что Бог есть, и не просто Бог есть, а Он оказался верховная власть, и я должен Ему подчиняться, я разворачиваюсь на 180 градусов и иду в другую сторону. Уже по Его воле начинаю жить. Это важно. Раньше сам распоряжался своей жизнью, ставил свои цели, шел, куда хотел, потому что я был главный. Теперь Он главный. Теперь Он говорит, куда идти, что делать, чего не делать. И теперь Бог направляет мою жизнь по Его воле, а не я по Своей воле. Я уже сказал, что людей мотивируют приходить к Богу. Да? Это причины, по которым люди считают, что нужно приходить к Богу, чтобы Бог помог. А вот Христос вот этой фразой «отвергни себя», Он показывает нам, что человек должен прийти к Богу по другой причине по причине проблемы своего греха. Он преступник. Он перед Богом преступник. Он забрал Божью власть, он сверг Бога с престола закона власти сам туда залез. И проблема его греха заключается в том, что он идет в ад в таком состоянии. Но Бог любящий, он послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы тот умер на кресте за, за грехи человека, чтобы человек не пошел в ад. Ну, э, как вам кажется, когда когда в, а, происходит государственный переворот, и к власти приходят ну, незаконные какие-то люди, а потом а, закон восстанавливается, и вот этих вот пучистов, да, что с ними происходит? Ну, их судят, как преступников судят, да? Так вот, Бог, весь этот гнев, который мы заслуживали, Он излил на Своего Сына Иисуса Христа. То есть Иисус забрал на Себя наше наказание, чтобы мы были спасены. Так вот, Христос, говоря, отвергни себя, если хочешь прийти ко мне, Он говорит, что человеку нужно прийти к Богу прежде всего по причине проблемы его греха. Нужно решить проблему греха. Мы же люди приходим, потому что нам нужно, чтобы Он нас исцелил, чтобы Он нам денег дал, чтобы Он там из долгов помог вылезти, чтобы Он устроил мою жизнь как-то. Хочется спросить, ну хорошо, Он устроит вашу жизнь. Вы в лучшем случае скажете Ему спасибо и продолжите дальше так жить. Жить, идя в ад. Вот оно, какой смысл в этом. Помните, Иисус говорил, если тебя рука соблазняет, лучше отсеки ее. Лучше тебе э, с одной рукой войти в жизнь вечную, чем с двумя руками попасть в гиену огненную, в ад. Ну, какой смысл здоровым, обеспеченным, обеспеченным, э, прославленным, таким всем вот укомплектованным, упакованным, как говорят, да? Все, ты прожил жизнь и пошел в ад. И что? Какой смысл? Лучше, лучше где-то ты пройдешь какие-то трудности, сложности, но, но ты на небеса пойдешь, а не погибнешь. Это первое условие, Иисус говорит, отвергни себя. Второе условие, Он говорит, возьми крест свой, что значит взять свой крест? Ну, мы понимаем, что это не буквально там вот крестик на шею повесить. Кто-то маленький вешает, кто-то большой вешает. Это образ. Образ, который использовал Христос, который был очень хорошо понятен людям, к которым Иисус обращался. Мы знаем, что во времена Иисуса Христа Иудея находилась под оккупацией Римской империи. И вот у римлян была очень жестокая, фактически самая жестокая на то время казнь для самых бесправных и ничего не значащих людей в то время. Это было распятие на кресте. Вот такой казнью казнили беглых рабов. Ни один римский гражданин не мог быть казнен через распятие. Это считалось самое позорное, самое мучительное. Казнь предназначена для самых ничтожных людей. И по обычаю приговоренный к такой смерти, сам нес на своих плечах перекладину креста, вот, и шел так на место распятия. То есть он нес свой крест, это называлось, он взял свой крест, и он нес свой крест. Вот. И э, метафорически или образно, когда Иисус говорил, возьми свой крест, это означало, и все понимали, что... Ученик Христа должен быть готов к страданиям и даже к самой смерти, если потребуется. Потому что человек, который взял на себя крест, ну, все понимали, что другого варианта развития событий нет. Он уже все. он, Ну, как по-русски говорят, назвался грудьем, полезай в кузов. Все уже. Да? Вот и Христос говорит, возьми свой крест. Это значит, что, ну, все, если ты назвался христианином, то должен быть готов к страданиям, даже, может быть, к самой смерти. Что значит э, взять свой крест? Что практически это означает? Мы ответ находим в словах Христа. Посмотрите, пожалуйста, Матфея, 10 глава, я на слайде тут вам покажу. Матфей, 10 глава, 37, 38 стихи. Я так вот э, расположил текст этого стиха э, ну, этого отрывка, да, что получается как уравнение: левая часть черного цвета и правая часть красного цвета. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. И кто не берет своего креста и следует за мною, недостоин меня. Знаете, как в уравнении. Если левые части, вернее, если правые части равны, то левые примерно одно и то же должны означать. То есть получается, что все эти три строчки с левой стороны, черным цветом, подчеркнуты, они говорят об одном и том же разными словами. И вот смотрите: нижняя написана, кто не берет своего креста, тот недостоин меня. Кто любит сына, дочь более, нежели меня, не меня. То есть фактически не брать свой крест и следовать за Иисусом, это значит любить Христа меньше, чем ты любишь кого: отца своего, мать свою, сына или дочь свою. И получается так. Да? Теперь дальше смотрим. Евангелие от Луки, 14 глава, 26-27 стихи, современный перевод. Та же самая картина. Кто приходит ко мне и не любит меня, кто приходит ко мне, но любит меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть моим учеником. И опять, кто не несет свой крест и идет за мной, не может быть моим учеником. Опять, правые части равны, значит, и левые говорят об одном и том же. Получается, что не брать свой крест, это означает любить отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, даже саму свою жизнь больше, чем Христа. То есть фактически здесь не только родственников говорится, здесь добавляется, что когда ты свою жизнь любишь, даже свою жизнь, саму жизнь любишь больше, чем Христа, это значит, ты не берешь свой крест и э, лука 1433 смотрите всякий из вас кто не отрешится от всего что имеет не может быть моим учеником здесь добавляется ко всему прочему еще и отрешиться от всего что имеет отрешится от всего что имеет Давайте попробуем обобщить да что у нас получится? У нас получится вот такая картина. Не брать своего креста – это, ну, из слов Иисуса мы все берем, мы, я ничего не придумываю. Не брать своего креста – это любить всех своих родных и родственников больше, чем ты любишь Христа. Потом, это значит любить все, что ты имеешь, все свое имение, больше, чем ты любишь Христа. И любить саму свою жизнь больше, чем ты любишь Христа. Вы вот скажете, а как это измерить практически, я беру свой крест или нет? Или как измерить, я больше Христа люблю или, или свою жену? Да, на самом деле просто. Если есть что-то в моей жизни, от чего я не могу отказаться ради Христа, если потребуется. Речь не о том, что нам сейчас надо идти, распродавать свое умение, отдавать там себя на самосожжение или чего-то еще, от чего-то отказываться. Нет, речь идет о готовности отказаться, если потребуется. О готовности. То есть, начиная следовать за Христом, я, э, я несу на себе эту готовность отказаться от всего, даже от самой своей жизни, если потребуется, ради Христа. И э, можно сказать, ну, как мы там мы смотрели, что значит не брать свой крест. А вот что значит брать свой крест? Что значит нести свой крест? Это нести на себе готовность отказаться от всего, даже от самой жизни, если это потребуется, ради Христа. Это именно готовность отказаться. Не отказываться бездумно, вот просто так, непонятно почему. Если потребуется. А когда это может потребоваться? Только Бог знает Когда? Не знаю, мы, если обращаемся к истории христианства, то мы видим, как в первый век христиан жестоко преследовали, да, и мы помним, как жестоко ненавидел римский император Нерон христиан, и он ставил условия очень просто, он говорит, если ты отрекаешься от Христа, мы тебе сохраняем жизнь. Если ты не отрекаешься от Христа, мы тебя бросим к диким зверям на растерзание. Тебя живьем раздерут на части. О, это серьезно уже. И мы думаем, что выбрать. Мы выберем то, что мы больше любим. Если мы больше любим жизнь, вот просто остаться в живых, вот во что бы ни стало остаться в живых, но мы отречемся от Христа. Если мы любим Христа больше жизни, мы скажем, нет, я не отрекаюсь. Делайте со мной, что хотите, я не отрекаюсь от Христа. Вот что значит взять свой крест. Сегодня в почти во всех мусульманских странах обратиться ко Христу, это значит предать свою веру. Родители изгоняют таких детей, обратившихся ко Христу. В лучшем случае выгоняют и предают позору. В худшем случае считается священным долгом убить, изменника, убить э, иноверца. Да? А, в истории Советского Союза далеко ходить не нужно. Вот это недавно совсем было, когда за проповедь Евангелия э, ну, пасторов, это обычно мужчины были, их просто сажали в тюрьму. И так много семей, верующих семей, в которых отцы сидели в тюрьме за Слово Божие, а матери э, в одиночку поднимали детей, воспитывали детей. Это невероятно сложно. Когда в школах травили детей верующих родителей, высмеивали. Ты в Бога веришь? Слушай, ну, Хрущев сказал, что вот в 80-е годы покажут последнего верующего, как в музее, как обезьяну какую-то. Конечно, это мужество нужно было, да. Сегодня в нашей стране, конечно, никто не лишает жизни за веру во Христа, но это не отменяет необходимости нести свой крест. Быть готовым отказаться ради Христа от всего, если потребуется. Не надо такого самоотречения непонятно ради чего. Если потребуется ради Христа. Сегодня какое-то такое сахарное христианство. Сегодня христианам трудно ради Христа отказаться от алкоголя. Вот знаете, когда в Сочи приезжает много разных людей из разных городов, в том числе верующих. И буквально я не совруюсь если я скажу, каждый месяц ко мне подходят люди и говорят, мы приняли решение переехать в ваш город, мы выбираем церковь, мы хотели бы ну, выбрать церковь. И знаете, вот ну, нас что смущает, мы очень хотим знать, каково ваше отношение, отношение вашей церкви к алкоголю. И так, с опаской такой, осторожностью. я говорю, у нас полный запрет, мы мы, ну, у нас сухой закон. Сейчас говорю, слава Богу, вы не представляете, как трудно найти сегодня такую церковь, которая твердо бы стояла на позиции Евангелия. И, ну, я понимаю, что, ну, в, мы все из разных социальных слоев, из разных культур, и для кого-то, ну, это свято за обедом, там, стаканчик вина красного и люди говорят, ну подождите, так, мой отец пил, мой дед пил, я пью, да я не пьянею. Ну, очень даже может быть. Но пусть это будет вот ваше ваш взять крест на себя, да? То есть отказаться от рюмки водки на столе. Отказаться ради Христа. Нет, дискуссии начинаются в церкви. А можно а, а безалкогольное пиво, а безалкогольное шампанское. И все, и уже, уже столько это все мусолится. Я уже просто. Можно ли верующим пить алкоголь? Нет, нельзя. Все, точка. Уже много раз объясняли, почему. Библия говорит: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, от которого к святости тянет. Что бывает от того, что человек пьет вино? Распутство. Христианину прилично распудство. Я не пьянею. Очень даже может быть. Но почему-то люди, которые говорят, я знаю свою меру, я знаю. Я никогда не видел, чтобы человек, который так заявлял, действительно имел в виду то, что говорит. Поэтому девиз нашей церкви – Пива Шарикову не давать. А, но, но, но это же не все, да. Некоторым трудно отказаться от стыдливости и выйти помолиться Христу публично при людях, на молитвенном собрании или на домашней церкви. И мы говорим: "Ну, помолись". И человек: говорит, "Не, не, 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 я не, 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 ну, я не могу, я боюсь, я не умею, я боюсь, я стесняюсь". Я всегда говорю. Чего вы мнетесь? А вы на смерть за Христа как пойдете, если вы стыд свой не можете побороть? Как, как, как вы умирать за Христа будете, если потребуется? Посмотрите, Матфея 10 глава, 32 стих и дальше. Того, кто открыто, современный перевод, того, кто открыто признает меня перед людьми, Иисус говорит, «Я признаю того перед моим небесным отцом. Кто откажется от меня перед людьми, от того я откажусь перед моим небесным отцом. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. Кто свой крест не берет, идя за мною, тот не для меня. И кто хочет жизнь свою обрести, тот ее погубит. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет. Вот что значит взять свой крест» Это готовность отказаться от чего угодно ради Христа, если потребуется. Если вы не несете в себе такой постоянной готовности, вы следуете за Христом, не неся Его креста. И, и это очень серьезно. Знаете, вот я помню, когда я учился в институте, это был 91-й год, летом 91 -го года я обратился к Иисусу Христу и осенью, когда начались занятия, я учился в Сгутике и, значит, там такая большая аудитория так амфитеатром таким, да, вот, и у нас была пара, мы сидели и преподаватель вышел и мы, как обычно, студенты все так там засуетились туда, все и знаете, как вот, как и вдруг кто-то поворачивается снизу ко мне говорит, Рогозин, а я слышала, девчонка какая-то, я слышал, ты что, христианином стал? И раз все замолкли, и знаете, как все камеры на него. И у меня так мурашки по спине пришли. Я только вот несколько месяцев как обратился к Христу. Я понимаю, мне сразу вспомнились эти слова. Если ты отречешься, то Иисус от тебя отречется. Я думаю, да плевать, что мне скажут. Я так громко сказал, да, я христианин, причем не православный. Я хожу в евангельскую церковь. у, -у сектант, все. Ладно, Рогозин, понятно. Знаете, но у меня не было огорчения от того, что от меня отвернулись практически все. У меня внутри была радость. Я не постеснялся его перед людьми. А значит, он там не стесняется меня на небесах. Я был, я весь день был рад от этого. Знаете, я хотел бы, есть бывает, что цитируют других проповедников, я хочу вам показать видеоцитату такую. Вот на эту тему. Двухминутный ролик, но ну, так хорошо сказано, вот просто не убавить, не прибавить. Давайте посмотрим. Свет там, пожалуйста, выключите. Просто видеоцитата. Денис Подорожник. В каких-то
1: вещах нужно тоже иметь силу характера. Есть масса людей верующих, которые стыдятся, что они верующие. И начинают... И особенно, когда сейчас люди говорят, ты что, верующий? И, и некоторые говорят, ну, ну, да. А куда ты ходишь? какой храм? Да и вот это... Что ты мёшься, сектант, что ли? И ты начинаешь... Как-то я вот это... Да нет! А я... Да так, захаживаю я в церковь, там это, знаешь ли, как-то так бывает. У меня родители туда ходят. Они просто, ну а я так, за, там классные девчонки. Ты думаешь, потом однажды ты придешь на небо, и там откроются двери, тебя пустят на и скажут, добро пожаловать. Так не будет, потому что когда ты придешь туда, и там будут закрыты двери, ты скажешь, пустите. А кто-то там на дверях, может быть это будет Святой Петр, я не знаю, он спросит, Иисус! Ты знаешь его? Иисус скажет. <связать> так, знаешь ли. Захаживал, знаешь, захаживал. Так, у него родители верующие. Он там девчонок приходил посмотреть. Чего ты стыдишься? Имя Господне крепкая башня. Убегает туда праведник и безопасен. Чего стыдишься? Когда кто-то говорит, ты че, ты христианин, да ты че, ты, ты, ты наука вот здесь, религия вот здесь. Чего ты будешь стыдиться? того, что ты дитя Божье, пусть все, которые считают себя детьем, обезьян стыдятся. Пусть когда с тобой разговаривают, ты говоришь, да, я дитя Божье, А он скажет, а вот у меня что-то с родословной, увы. А я вот обезьян произошел... И пусть ему будет стыдно, пусть он будет ходить и мяться с ноги на ногу и говорить, что он от обезьяны, мартышки, манкаки или еще кому-то. Ты скажешь, знаешь, ты в зоопарке, а я в церковь воскресения". воскресенье. Аллилуйя. Всех своим родственникам на посещение.
0: Ну вот действительно, не убавить, не прибавить. Итак, мы рассмотрели два условия, да? Отвергни себя. Возьми свой крест. И третье дальше. Следуй за мною. Э -э, прочитаю Евангелие это от Иоанна 12, 26 в современном переводе. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой отец. Иисус говорит, если ты... Э -э Хочешь следовать за мной? Иди по моим следам. Иди след-след за мной. Не туда, куда ты хочешь, а куда я иду. Не ходи своими путями, своими дорогами. Иди по моим следам. Это значит не просто быть там, где Христос, а, но и поступать так, как поступил бы Христос, будучи Он на вашем месте. Быть последователем. Что значит после, по следам идти? Чтобы не получилось так, Иисус говорит, а зачем ты называешь меня Господи, Господи? Ты же, ты же не слушаешь, что я говорю. Ты не идешь по моим следам. Ты не последователь мой. Ты по своим следам идешь. И вот смотрите, здесь Иисус говорит, что кто за Ним следует след в след, тому честь воздает сам Небесный Отец. Честь воздает. А если Бог почитает какого-то человека, то это видно, что это Божий человек. Знаете, мы можем подстроить, мы можем сымитировать религиозную внешность, но сымитировать вот то, как Бог почитает человека, это невозможно, потому что если Бог почитает, ты видишь, что это Божий человек, а если этого нет, то то этого и не видно. Вот кратко три условия, на которые Христос приглашает за Ним следовать. Отвергни себя, возьми свой крест, следуй за Мною. Это то, как начинается христианская жизнь, да? Вторую часть. Давайте мы коротко посмотрим, как люди живут со Христом. Как люди живут. Жизнь со Христом, она так многообразна, да? Я не смогу рассмотреть все в деталях. Я коснусь лишь одной принципиальной истины, которая подходит под все возможные случаи, ситуации нашей жизни со Христом, наших взаимоотношений со Христом. Это 2 Тимофею, 2 глава, 19 стих. 2 Тимофею 2, 19. Апостол Павел пишет, «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Выше, если вы посмотрите, апостол Павел говорит о христианах, которые заблудились они были верующими, но они а, впали в какое-то заблуждение, в ересь, заблудились в своей жизни со Христом. И вот а, этому заблуждению апостол Павел противопоставляет принцип, говорит, вот твердое Божье основание. Если будете опираться на это основание, вы никогда не заблудитесь. И вот этот принцип, он, ну, он назван печатью, да, печать и как бы две стороны. Да? В старину печати имели ну, две стороны – даже сегодня э, печать Соединенных Штатов имеет две стороны. Вот если вы посмотрите, долларовая купюра на обороте. да, Там вот э, печать Соединенных Штатов. На одной стороне, там где пирамида с этим всевидящим оком, а на другой, где орел там их. Да, вот эта печать Соединенных Штатов. Двусторонняя. Почему? В старину печать имели две стороны. Да, и здесь вот, имея печать сию, две стороны. Сторона Божия познал Господь своих. И сторона человека что человек должен делать? Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Да, То есть, смотрите, поскольку христианство – это взаимоотношения между человеком и Богом, между Богом и человеком, то и основание, вот это, оно тоже двустороннее. Оно предполагает Божью сторону. Что со своей стороны делает Господь? Он своих знает. Бог знает своих, в современном переводе написано. Ну, ты считаешь себя христианином, хорошо, но Бог в курсе, Бог так считает, Бог знает тебя как своего человека. Ты для него свой или нет? Вот это одна, из, ну, одна сторона твердого Божьего основания. Если Бог тебя признает своим человеком, это твердое основание. А человеческая сторона, человек со своей стороны что должен сделать? Вот посмотрите. А человек вот что должен сделать. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. То есть, настоящая жизнь со Христом – это всегда жизнь с оглядкой на то, как Бог смотрит на, на меня и на мое христианство. С одной стороны. И это мое категорическое отделение себя от всякой неправды, от всякого греха. Если я исповедую имя Господа – я отступаю от всякой неправды, я отделяю себя от греха. Это значит, что человек сознательно отделяет себя от всего греховного и живет жизнью, отделенной от греха. Здесь важно понимать, что христианин может греши, ну, согрешить и будет согрешать, но грех греху рознь. Здесь очень важно понимать, что одно дело оступиться и сорваться в грех, ужаснуться этому, ну, выпрыгнуть оттуда, очиститься и дальше себя хранить. Это одно дело. Другое дело – это вляпаться в грех и остаться там. И удовольствие переживать от этого. И, 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 наслаждаться, и продолжать жить так. Да? Первое не страшно, второе страшно. Есть грех, когда мы согрешаем и, и уходим от греха по неосторожности, по, ну, по разным причинам. А есть, когда мы, мы, мы христиане, мы живем во грехе. Вот это неправильно. Притчи 24, 16 написано, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Разница между праведником и нечестивым не в том, что они грешат, потому что грешат и те, и другие. А разница в том, как они ведут себя после того, как согрешили. Праведник после согрешения встает, отряхивается, очищается, встает и уходит, отделяет себя от греха. Нечестивый, он впал в грех и так остается там, до момента своей погибели, он там остается. Сегодня очень много верующих, которые привыкли жить во грехе, не побоюсь этого слова, привыкли жить во грехе. Это не новообращенные, вот те как раз как огня боятся греха. Они, вот если что, для них трагедия, они звонят, ли, плачут, пастор, я согрешил. Все, они боятся греха, они боятся согрешить. Это, это первый признак того, что человек возрожден, рожден свыше. Я говорю о верующих, которые годами в церкви, десятилетиями в церкви, вот они привыкают к греху. Как происходит привыкание к греху? Это очень интересно. Этот процесс описан в Псалме 49, с 16 по 23 стихи. Давайте прочитаем, это стоит того. Псалом 49, 16 стиха. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним». И с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Смотрите внимательно. Ты это делал, Бог говорит, и я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои, грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Грешнику говорит Бог. Какому грешнику? Который верующий, но живет во грехе. Как верующие привыкают жить во грехе? Очень просто. Бог говорит, ты это делал, грех делал, ты это делал, а я молчал. И ты подумал, да ничего страшного. У Екклесиаста написано 8.11. Посмотрите, очень интересное место. Екклесиаст 8.11. Мудрый Соломон подметил, не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Не скоро. Бог не скорно на, на гнев, Бог не скор на суд. И от этого не страшится сердце сынов человеческих. Знаете, как верующий, Он, он попробовал, он, он сделал шаг за черту дозволенного. И сразу раз так. Испугался, вот сейчас, сейчас что-то произойдет. А ничего не произошло. Он второй раз. Раз. Дьявола нет, не трогает. Бог не наказывает. Он уже подольше постоял. Потом, нет, все-таки ну, нельзя. Потом третий раз. Раз. Потом еще второй ногой. Раз. Ничего не происходит. Бог ничего не делает. О, так... А что, собственно говоря, себя ограничивать -то? Не, наверное, неправильно. Грех ушел. И каждый раз заходишь и дольше остаешься, дольше. Потом что-то прозревает: не-не, надо обратно. И вот так, туда-сюда, туда. а потом зашел и остался. На месяц остался, на год остался. И уже потом не чувствуешь, что надо обратно. Уже просто не чувствуешь. Страх перед Богом теряется. Не скоро Бог совершает суд над худыми делами от этого сердца человека и не страшится делать зло. Ты это делал. И я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Типа, если очень хочется, то можно. Нет. И Бог говорит, "И изобличу тебя и представлю пред глаза твои, твои грехи. Уразумейте это, все забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Очень серьезное предостережение. Очень серьезное. Знаете, такие люди, верующие люди, живя во грехе, годами живя во грехе, они там о Боге рассуждают, проповедуют, может, за кафедрой даже стоят проповедуют. Бог говорит, что ты проповедуешь уставы мои, что ты берешь завет мой в уста твои, а сам, как ты живешь, посмотри, как, как ты живешь. Ты видишь вора и сходишься с ним, и сам воруешь. Простите меня, но я недавно такое узнал, просто разговаривал. Оказывается, ну, есть достаточно верующих, которые, знаете, вот на счетчике воды, электричества, магнитики ставят, ну, чтобы не платить. Вы понимаете, что это мы воруем? Причем не столько у государства, сколько у своих же соседей, потому что они же потом это все на них раскидывают. Мы, христиане, живем в воровстве. Мне кажется, я не поверил сначала. Мне кажется, ну как? Мы размениваем свой христианство на эти копейки. Что ты там сэкономил? Думаю, боже какой ужас. Что происходит вообще? Дальше, смотрите, с прелюбодеями сообщаешься. Начинается все очень просто. Начинается с того, что а верующая девушка подходит к пастору говорит, пастор, я полюбила вот неверующего человека. Ну, как он неверующий? Так, захаживай. Не, ну я его сделал, Я буду молиться за него, чтобы он Я говорю, я не благословлю. Библия против таких браков. Он тебя уведет. Пастор, я его все равно люблю. Вы, вы придете ко мне на свадьбу? Я говорю, как я приду к тебе на свадьбу, если я говорю, я, я не благословляю. Ты, ты неправильно поступаешь. Как я тебе к тебе на свадьбу приду. Пастор, ну что ты такого? Ну тут же ничего такого нет. Я говорю, как ничего такого нет? Нельзя так поступать. Нет, выходят замуж, потом разводятся, потом потом мы до блуда недалеко. там. Люди привыкают, верующие привыкают жить во грехе. А потом открываешь уста, твои на злословие, язык твой сплетает коварство, и потом начинается сплетни, «А ты знаешь, вот ты только тому не говори, а вот я тебе сейчас скажу». И пошло, поехало, поехало. Можно годами во всем этом жить, годами. Я э, у нас, там, где мы живем, есть женщина одна, которая э, ну, годами ходила в церковь и не могла бросить курить. И когда я ее встречал, и она сигарета, она так пряталась сразу – и как-то я себя неудобно чувствовал. И потом, когда она ну, пришла к нам домой и говорит, пастора, вот я курю, а я, а я пришла в церковь, а мне вообще сказали, что я ну, я Богу изменяю. Я как. Простите, я вот скажу, что он мне рассказывал, говорит, меня назвали религиозной проституткой, что я Богу изменяю. Я думаю, Боже, а что вообще творится? Я говорю, да я, я вас не осуждаю. Я же не полиция нравов, вот подглядывать, подсматривать. Но вы поймите, что, ну, если вы искренне обратитесь ко Христу, Он вас освободит. Но так она хоть переживала, она хоть боролась как-то. А есть же которые, ну, они какое-то время боролись, а потом перестали, они привыкли, они ходят в церковь, они курят, они ходят в церковь и пьют, пасторы пьют, пасторы даже пьют. Ходят в церковь и какие-то махинации совершают. Ходят в церковь и блуд. Одна девушка, как девушка, говорит, пастор, а я вот живу с мужчиной. Вот это грех или не грех? Я вот не чувствую в себе осуждения. Я такой мир в сердце от Бога чувствую. Я говорю, как ты можешь мир от Бога чувствовать, когда ты делаешь то, что Бог называет грехом? вот Ты спишь с ним, и ты говоришь, что ты мир от Бога чувствуешь. Кто дурак? Ты или Бог? Вот Бог говорит, что это грех. Какой мир ты можешь чувствовать? Люди привыкают настолько, что они уже даже себе придумывают, что они мир чувствуют, что это нормально. И когда начинаешь вот этот вот, э, я не знаю, осинник ворошить, то -то начинается. У вас любви нет, у вас того нет, вы такие, вы там Да, собственно говоря, хочешь кури, хочешь пей. Ну, я просто должен тебя предупредить, ты, ты так можешь закончить в аду, рассчитывая на то, что ты спасенный христианин. Но если ты не хочешь, чтобы тебя останавливали, остерегали, говорили, да, пожалуйста, живи как хочешь. Но мы просто не можем тогда тебя называть, считать христианином. Вот и все. Вот и все. Однажды Бог прореагирует. Бог долго молчит, Бог долго терпит, но однажды Он прореагирует. Не привыкайте к греху и не живите во грехе. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Люди говорят, да я же не могу бросить. Если честно, ваше «я» не хочет этого сделать. Вы, может, понимаете, что это неправильно, но «я», вот это «я», вот это «я», которое залезло на трон Божий оно не хочет. Но если вы искренне от всего сердца признаете, раскаетесь и попросите, написано «Бог верен и праведен». Если мы исповедуем наши грехи, Он прощает нас и очищает от всякой неправды. Снимает вину, прощает, и освобождает, очищает от всякой нечистоты. Ну и третья часть. Мы уже заканчиваем. Слайд, да? Какой будет наша встреча со Христом? Что-то не перелистывается. Какой будет наша встреча со Христом в вечности? Мы-то все умрем рано или поздно, да? И все предстанем перед Богом. Вы можете отрицать существование Бога сколько хотите, не верьте в Него, не признавайте Его. Пожалуйста, но одно вы не можете изменить. Когда вы умрете, вы с Ним встретитесь лицом к лицу. Вот это точно. И вы поймете, что Он судья, что вы присутствуете на суде, и что вы подсудимый. И вам будет... Выдвинуто обвинение, И вот совершенно точно, что вам нечем будет крыть. Вот, вот тут нечем будет оправдаться. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в одной из своих проповедей. Это Деяние, 17 глава, с 24 стиха до 31. Я в современном переводе прочитаю. Послушайте, вслушайтесь в каждое слово. «Бог, создавший мир и все, что в мире, Он Господин неба и земли» не живет в храмах, построенных для Него руками людей. Он не нуждается ни в чем из того, что могли бы предоставить Ему человеческие руки. Наоборот, это Он дал всем жизнь и дыхание, и все остальное». От одного единственного человека Он произвел все народы, дабы они населили всю землю, заранее определив для них и точные времена, и границы их обитания. Он сделал это, чтобы люди искали Бога, чувствуя, что Он совсем недалеко от каждого из них и могли бы Его найти. Ведь мы в нем живем, и движемся, и существуем. То же самое сказали и некоторые из ваших поэтов. Ибо мы все его род. И раз мы Божий род, не следует нам думать, что Бог таков, каким его изображают. В золоте, или в серебре, или в камне. Человеческое искусство по человеческим представлениям. Бог все это прощал в те времена, когда о нем не знали. Но теперь Он повелевает всем людям везде, где бы они ни жили, раскаяться. Потому что Он уже определил день, когда будет судить Вселенную праведным судом. И уже назначил человека, который будет судьей. Он дал всем людям доказательства этого, воскресив Его из мертвых. Бог уже определил день суда. Бог назначил судью, это Христос. И Бог воскресил Христа из мертвых, доказав, что вот Он будет судить. И Бог повелевает, оставляя времена неведения. Все, что было в прошлом, Бог, Бог оставляет в прошлом. Говорит, ныне, сейчас, раскайся перед Богом. Приди ко Христу, получи свое прощение. Каждый человек грешен. Мы все заслуживаем наказания. И Бог нас спасает не по нашим делам, а по благодати. Мы заслуживаем наказания. Бог это наказание излил, перенес на своего Сына Иисуса Христа. И Иисус умер за нас на кресте. Это называется заместительная смерть, потому что Он заместил нас. Он вместо нас умер. И потом Бог воскресил его из мертвых чтобы всякий, кто поверит во Христа, доверит ему свою жизнь, станет его последователем, его учеником. Бог тогда дает этому человеку праведность Христову. И вот на основании этой праведности человек уже не приходит на последний суд, человек не идет в ад, человек спасен. За него уже был осужден Божий Сын, он получает прощение. Вот почему Иисус сказал, придите ко мне, придите, кто хочет прийти, Отвергни себя, возьми свой крест, следуй за мной, и ты будешь спасен, ты не пойдешь в ад. Однако для некоторых людей вот эта встреча со Христом в вечности, она будет несколько неожиданной. Посмотрите, как в Евангелии от Матфея 7.21 сам Иисус Христос говорит об этой встрече. Матфея 7.21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, это сам Христос говорит, Он знает, что говорит, Он знает, что так будет. Многие мне в тот день скажут, когда встретятся со Христом в этот день, скажут, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы, что там делали, пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И смотрите, 23 стих, что скажет Иисус. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий без Как мы же рассчитывали, мы же думали, мы, мы, мы же себя считали христианами. Да, вы себя считали. А он вас считал. А он говорит, а я вас никогда не знал. Я вас не знал. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих. А тут он говорит, я вас не знал. Посмотрите, почему эти люди были уверены в своем христианстве? Что для них было христианство? А вот они говорят, слушай, Господи, а мы не отвоевали от и имени пророчествовали. Они считали, что христианство это вот служить Богу, пророчествовать именем Иисуса бесов изгонять, многие чудеса творить. Сегодня половина христианского мира за этим гонится. Школы пророчеств открывают, чудесам стремятся, э, этот, бесов изгонять. Вот это вот все освобождение, вот эффект такой все не в этом христианство, а в чем? Посмотрите, что Иисус говорит. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство в Небе. А кто войдет? Тот, кто исполняет волю Отца. Христианство – это не чудеса совершать именем Иисуса. Это исполнять волю Отца. И смотрите, Иисус говорит, «Я объявлю им, я никогда не знал вас, стадите от меня, делающие беззаконие». Как? Они же служили. Нет, они, они внешне служили. А там потом, когда оставались наедине, они делали беззаконие. Так вот, суть христианства – это исполнять волю Отца Небесного и не делать беззакония. Вот в чем суть христианства. Не жить во грехе, но жить по воле Божьей. Вот вкратце я попытался представить взгляд на наше следование за Христом не с точки зрения человеческого угла зрения, а то, как Бог на это смотрит. Как, как нам и почему нам нужно приходить ко Христу, как должна строиться наша жизнь со Христом и какая будет наша встреча со Христом. Поэтому я хочу призвать, сейчас мы будем молиться, призвать прежде всего сначала христиан к покаянию, которых Дух Святой сегодня обличал, тех, кто живет во грехе и не может освободиться, тех, кто понял, что не несет своего креста, хотя следует за Христом, кто продолжает жить по-своему, а не следовать за Иисусом. Кто стыдится исповедовать Иисуса на людях, кто потерял Божий страх и уже не боится грешить, кто живет в воровстве или в сексуальных грехах или еще в чем-то. Господь призывает покаяться. Пока есть время, пока Бог милостив, он, он хочет простить, но нам нужно прийти к Богу на его условиях, не на своих. Давайте мы поднимемся сейчас. Господь, мы обращаемся к